0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕忠达。我们整个大的题目是2023年全球总体经济与投资的展望。今天进入到第三个子题，是针对中国大陆的部分。我们谈2023年中国大陆经济与投资展望，有三个子题。第一个是中国大陆内外环境的整体评估；第二个是有关于扩大内需跟科技自主创新成为中共中央未来长期发展的战略。最后，我们来谈相关的投资机会。我们先来看现阶段大陆内外总体环境的评估。我让我们自己看不一定那么精确，我们直接引用中共中央的文件，在十二月中旬所公布的一个扩大内需的战略计划当中，有一个纲要前言，我觉得写的很对焦，非常的精确。我们来好好看一下。他说，扩大内需战略是因应国际环境深刻变化的必然要求。世界面临百年前所未有的大变局，这在加速演进；国际力量对比深刻调整；新冠肺炎疫情影响广泛深远；世界经营成长不平衡，不确定性加大；单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。面对复杂严峻的外部环境，必须坚定扩大内需战略。以我们自身的稳定发展来有效应应外部的风险挑战，我觉得讲得很清楚。现在你看到一个很大的问题，就是大陆的发展可能来自于美中的战略博弈。如果美国锁定在未来十年，中共是最大的战略对手，他不断的出招，在货币、哈，在这个晶片科技、哈等等。不断出招的时候，大陆恐怕是要承受极大的压力。所以，有关于美国后续啊，在各个方面对于大陆相关的这些禁制令、管制措施，应该就是2023年在整体环境来讲，大家要保持一个密切追踪的所在。这是外部。那内部，我想我们之前批的几个专题，看起来有两个议题，一个就是动态清零是否能够陆续松绑，进入到一个防疫的优化。再者是房地产的部分，这个都没有改变。我们待会再来做比较详细的论述。那我用呃中共国务院哈、哦、这个前任的副总理刘二讲过的一段话哈、哦，虽然是比较早讲的，但是我觉得到今天为止都适用。就可以看出未来几年大陆在这个内外环境的挑战底下，它要怎么来进行经济。我来直接引用原话。那么，前中共副总理刘二说，中国经济陷入了深刻的结构调整与再平衡，面临经济这个增速换挡与经济调整的阵痛。中国正在加快发展方式的转变，必须更加重视内需与外需、消费与投资的平衡，更为重视创新驱动发展。好，我觉得它也是定位的很精准。我们一个一个来，什么叫做深刻的结构调整与再平衡？这里面很明显，就刚刚提到内跟外的挑战，外有美国持续打压，内是它要转型，然面临它很多的这种不平衡啊，这个贫富的悬殊然那过去是一个制造业为基础，它往上提升啊，进入到刚,刚我们待会要谈的科技的自主创新，还有就是共同富裕的推动。啊，所造成后续的效应就是内跟外，那经济的增速换挡，这代表什么？从高速的成长开始要走向高质量的发展，所以我们已经结束了高达这个八趴九趴的成长，未来几年大陆大概就是下修一半，哦，就是比较。低档的成长，但是要换的就是结构上的一个调整跟改变。那这当中以内需为基础，扩大到外需，形成所谓的双循环。过往是靠政府投资，现在要加大民间的投资。哦，然后更为重视科技的这个创新的驱动。我大概把刘二前副总理的一个论述啊，做了一些阐述跟演绎，大家可以抓的比较深刻。有关大陆在转型上，他要怎么去做好？我们谈完了这个内外总体情势，大陆所面临的一个环境评估，我们接着来谈，在扩大内需跟所谓的科技自主创新，它有哪一些规划？那后续的发展会是如何？先来做定调、哦北京当然已经在思考，当以美国为首的西方国家开始陆续去战略对他压抑的时候，他要怎么往下走？那我们看到他刚公布的这个，呃，在“十四五”规划为基础的所谓呃，二零二一到二零二五年哦，再往下走，扩张到二零三五年，就是有一个扩大内需战略规划纲要，哦、是在。“十四五”规划为基础，再往下延展到二零三五年，等于未来十四年了。大陆北京呢、啊、要做的事情就扩大内需。那为什么他强调高科技的创新跟自主？显示啊，美中在贸易战跟科技战会更为如火如荼、白热化啊！就是因为你对我打这个晶片战、科技战，我就要朝向科技自主创新。再来，你跟我打贸易战，你锁住我，让我的外需外贸开始有压力，我就要成为自给自足的一个内需市场。好、哦，所以我们看到它这个所谓的扩大内需，或是科技自主创新，背后其实都是中美战略博弈底下的一个产物，才会产生这样的思维。那重点是怎么做？哈，我们来看几件事。在这个刚刚提到二零三五年之前的内需发展里面，几个重点：消费和投资规模再上新台阶，完成内需体系的全面建立；第二个是新型工业化、城镇化、资讯化、农业现代化的基本实现；第三个是关键核心技术实现重大突破，中国大陆参与全球经营合作和竞争新。优势持续增强，以国内市场为主的国际影响力大幅的提升，这大概是具体的做法。那在科技领域里面，我们来看他的一个论述。他说，五 G 等新型基础建设加快推进，重大科技专案建设取得显著成就，高科技产业投资增长加快，医疗卫生、生态环保、农业农村、教育等领域，我们的短板弱项要加快补齐。我建议各位真的花点精神，把这个十月十四号所公布的《扩大内需战略规划纲要（二零二到二零三五）》好好读过。我觉得这是北京当局在未来十几年在面对这个国际环境对他不利，他所思考出来一个突围。哦，面临国家重行崛起，下个阶段要转型发展，重要的一个战略思维体现在这个纲要里面。那为什么花心思呢？因为大陆是一个政策市。好、哦，中共中央的逻辑在哪里？大概投资的机会就在哪里。哦、我在大陆讲课多年，曾经有一次呃结束讲演，在饭店里面打开这个《人民日报》哈、哦，炒股要听党的话、哦。这是我印象很深的， 2008年。好、哦，抱住这个思维、哦。北京想什么，投资的方向大概就在那边脉络会出来。那么我们顺着刚才总体形势的评估，它整个科技自主创新跟内需扩大战略。我们锁定在第三个子题，就来讨论相关投资机会的评估。先在回顾整个2022年大半年，大陆的 A 股、港股其实跟、呃、中国有关的股票基金表现都很不理想。到了第四季开始有一个反弹，那我们就来回顾这个反弹在反弹什么。我认为有四个利基，第一个是。呃，因为动态清零开始在略微调整，那重点城市的疫情防控有进一步的优化，那这当然就会让经济的活力释出哈、哦。第二个是全面的降准哈、哦，央行的这个流动性显然还是看呃大陆股市啊，重要的一个资金的源头来源第三个是房地产产业推出一揽子组合拳，啊，希望能够稳住房地产，啊，让它不要太大的一个下行。那第四个当然就我们之前一路谈过来的，联总会的货币政策从暴力式升级转为比较为一个渐进的，是一个更高、更慢、更长啊这样的一个调性。那既然是这四个基础造就了入股的短谈，自然后续入股能不能延续这个谈幅，还是得回到这四个东西。那我的评估是这样哈，就是政策底哈，大陆股市是政策底，政策底应该在第一季二零二三年就会呃出现。那主要就是房地产大体上有稳住，然后这个动态清零做了进一步的优化，可是往下呢？企业获利才是支撑股市最重要的一个因素。那二零2二年受到疫情的牵导，出口的这个成长下修，还有房地产低迷，所以整个都拖累了企业的获利。那看起来。整体2023年这个情况应该已经度过最凶险的局面，会有改善。那第第一季是落底，第二季会迎来拐点。那一般资本市场会领先基本面反应，但它不会脱离基本面。所以我的看法就是说，呃，慢慢大家可以加重在跟陆港股两地有关大陆的这些相关的投资标的。好、哦，然后如果你要就一个比较中期以上去做投资规划，我觉得也可以留意哦，因为以后面的这个全世界来评估而言，大陆毕竟它的这个政体哈、哦，比较在这个操作经济金融啊，房地产是相对有效率哦。就是看北京当局的政策，呃，至少在做中长期规划，也是一个可以呃思考的。那标的在方向确定底,底下，我们来谈哈、哦。我之前谈到就民生消费。因为随着它这个动态清零略有一点松绑，哦，有一些呃主要城市它的核酸检测啊，呃开始就减码或是呃就是取消了，所以经济活动恢复正常是可以预期的。这里面带动了美容、观光,光、消费、饭店，哈、哦，我们在前一个主题有谈到台湾的部分是在反力内需，大陆其实也是同样的脉络，哦，所以大众化有关的民生消费的族群啊、呃，呃，大陆跟台湾都可以来做追踪。哦，那另外一点就是科技自主创新。目前来看，晶片恐怕是有比较大的困难，而且美国锁它。但是在这个电动车哦，有关的方方面面，我就可以留意哦，因为北京当局要弯道超车的话，在汽车这个领域来讲，呃，车用电子哈、哦，电动车应该是它做的比较有成绩的。所以科技自主创新，我想保持追踪。那最后就是美丽中国。健康中国跟一带一路，这也是跟中国中央政策直接联动的方向。我说跟着北京当局的政策思路，它是一个政策式的一个概念。那我最后略微带到，同一头信的相关基金，其实在大中华着力很深，调研的资源投入也很多。那有两档、呃，往前回溯五年了、啊，是整个台湾在。大中华基金里面，呃，排在前五名绩效的哈，那分别是统一强悍基金跟统一大中国龙腾基金哦，这两档，呃，我想各位如果在投信界看到统一投信的口碑一直都是最好的哈，那定时定额的扣款人数跟规模也都是第一名，那锁定在我们今天的主题大中华，以中共大陆为首啊所造就的这些相关的标的，可以去追踪。刚我们谈到统一投信的两档基金来。来做您比较中期以上的财务规划。好的，以上是我们大题目底下的第三个子题，就谈大陆的总金跟投资的展望意见，提供给各位参考。如果觉得这些评估有助于您的操作跟判断，敬请帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。